Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken för korten. Ni lyssnar till Keep Kalma med mig, Alex Harry Uppsala. Och jag har en gäst i studion idag. Han heter Isak, men innan vi presenterar... Isak, hallå och välkommen tillbaka till Magnus Dune från Oslo som mår bättre nu. Hallå, hallå, hallå. Jag fant. följer mig mycket bättre. Stämmen är tillbaka och jag är klar för att dyka in i denna utgåva av detta program. Jag har saknat dig Alex. Ah, samma, uh, ja, samma här. Förra, förra gången det var så, ja, så när Luna med dig. Men vi klarade det ganska bra med Kristina faktiskt. Det var hyggligt att uh, snacka om kärlek. Och uh, att det var, uh, ja, det var gud. Det var gott. Men uh, du ser frisk och uh, stark så uh, är redo att prata om vintersport och mycket mer. Men låt oss presentera vår gäst som är med mig i studion. Isak Leffert. Ja, hej. Varmt välkommen hit. Och, uh, men idag, Magnus, du, du, du ska leda programmet. Du, du är experten här. Och då vi är vi i Johans. Ja, alltså jag har nettopp varit på en liten ferie. Jag har fått stått på ski på första gången på väldigt länge som har öppnat väldigt många minner och då tänkte jag att nå som i vart fall här i Norge så smälter det snön. Så där är det fint att kunna i vart fall prata lite om skiminner och ski idag nå som vi i vart fall räcker det. Verkligen, det snön är helt borta här i Uppsala där vi står. Den har smält bort bara de senaste dagarna. Det är en typisk stereotyp av att personer i Norden är jätteduktig att Vet mycket om vintersport och också är ganska duktig att åka skidor. Uh, när var det första gången ni, både ni, uh, började att åka skidor? Oj, uh, jag var väl säkert tre år gammal. Jag blev dratt ut i skogen av mina föräldrar och hatat det. Men så började jag lära mig lika detta vart. Nej, ja, samma här. Jag har inte varit så stor heller. Det finns ett foto på mig faktiskt från när jag var fem som är publicerat i en lokaltidning. Där de skulle ut och... Ta fotografier på vad stockholmarna gjorde på sin fritid. Och då fotograferar de då mig fem år i en sån här rånar luva liksom, som ska täcka allting. Mår skit. Wilds åker skidor. Nice. Så det finns beviset uh, ja. du börjat uh, tidigt. Absolut. Hygglig. Arkiverat för alltid. Yes. Men hade du en bevis på lokaltidningen också, Magnus? Eller? Jag tror det. Det finns inte i sån avis och sånt, men jag tror min mor har ett fotoalbum eh, där jag sitter upp i en pulk och med någon ski bak mig. Någon sån gamla, gamla träski med gamla bindningar. Men eh, ja, jag har, jag har nog bevis, inte parat, men eh, jag har nog. Nice, nice. Men eh, jag tror att det är strax tid för nästan låt och då vi är strax tillbaka. En fantastisk låt. Ni lyssnar till Keep Kalma och idag pratar vi om vintersport med Isak Magnus och mig, Alex. På tema med ski så vill jag dela gärna med den svenska allmänheten här på Studentradion 90. Åh, har nog glömt eller 90? 98,9. 98,9, 99,8. att jag har ju nettopp kommit ner hem från fjellet. Jag drog från Oslo förra uke på tisdag. Då var det massor snö i Oslo. Drog på fjellet, har gått en uke på ski- Kost mig massa med njesen min. Hon är nettopp blivit fyra år gammal och hon har lärt sig gå på ski. Så det är lite gøy att se på en oss lite äldre se de, den unge generationen, den nya generationen lära sig gå på ski. Och uh, så kom jag hem igen, ingenting snö. Skisäsongen är över. Men det har varit helt fantastiskt att på en måte se människor och familje och 
barn måste lära sig och verkligen glädje sig över det att gå på ski. Så jag vill gärna ställa frågor till det Alex och Isak. Har du någon minne från skigåing som dere husker extra extra gott, gärna från barndomen eller från nyare tid? Isak på kanske du kan börja. Jag har bara en minne i mitt, hela mitt liv så det är er ganska lättare. Du är från Sardinien. Jag tänker att man har inte så mycket barndomsminnen relaterade till skidor därifrån kanske. Sant, sant. Eh, nej men ett eh, väldigt fint minne jag har var väl när jag var den enda gången jag åkte skidor inte i Sverige. Så det är ju lite icke-nationalistiskt av mig att säga det. Men när jag var åkte skidor i Österrike så fick man se saker man aldrig liksom kan se i Sverige. Det är Högerberg, större sol, liksom brantare, finare pister allting, men faktum var att det var en världskupptävling där då i utförsåkning då som vanns överlägset av en svenska um, och uh, det var på min födelsedag så det var ju helt perfekt, som för övrigt är Alex födelsedag också Min enda minne som är på skid- skidor var när jag var i, I Norge faktiskt, i Trumsa uh, och uh, det finns en uh, för de som bor i Troms kommun I Tromsø kommun som jag gjort i den tid, vintern 2018. Så den man kunde hyra eh, skidor eh, fritt, men utan att betala. Då gjorde jag och, och jag gick ut med några av mina kompisar som var mer erfarna än mig. De från Norge också. Och ja, det gick inte, inte så bra. De var duktiga och de, de gick snabbt och jag var liksom trading behind. Och det var, ja, det var, ja. Lite stressig och ja, jag klarade mig inte faktiskt. Det var min första och sista gång jag provade att åka skidor. Målet är att prova igen. Kanske en dag. Kanske du kan lära mig, uh, Isak. Och, eller Magnus om, du, om de tillåter dig att uh, komma över gränsen. Men, uh... men så ditt bästa minne är jag klarade mig inte riktigt. Nej, ja, men det, var, det, var, det, var, det var fint. Det var fint ute. Men uh, det var inte det var ett slalom också. Det var, um, det var vanlig um, cross country. Uh, uh, där i i norr i, I, I norra Norge. Mm. Jag har jag har egentligen likt typ minne för jag är er också inte så glad i utförsökning men är er mer glad i långren som vi kallar det här i i Norge uh, cross country skiing. Och jag var jag tror jag var sån 11 12 år gammal. Jag kommer aldrig att glömma det för det var samma ställe som jag var nu faktiskt. Uh, men då för uh, lite över 10 år sedan. Uh, så jag hade nettop fått mig en ny ski, en sån sköjteski. Jag husker att vi skulle på en lång lång tur som typ två mil som för mig var väldigt långt då med familjen. Och så ska vi gå nästan en mil över ett vatten och där är er det färsk snöskuterspår, har har snö, det er strålande sol men inte så att det är er varmt att du svetter. Och så var det medvind, the wind in my back. så jag husker jag gick och det var så enkelt och man kände sig så proff och i sån 30 minuter så var det som jag bara flög bort över snön. Och jag husker det var en sån sån Det er sikkert en frihetsfølelse som mange snakker om når de kjører motorsykkel eller MC, men for mig så var det en sån helt utrolig upplevelse. Og siden da har jeg på en alltid gått så mye på ski som jeg kunne. En sånn følelse som man alltid er ute etter igjen. Min litt roman- nasjonalromantiske tid som, som skigår som tioåring, det var noe av det beste jeg visste. Har dere opplevd noe sånt på, på ski eller i noe annet, en sånn, bare en sånn frihetsfølelse hvor du føler at her, sånn, dette kan jeg, dette er jeg dritgod på? Nej, men jeg kan forstå känslan verkligen. Men, men det er roligt at du beskriver längdåkning som något så väldigt liksom så här at ni ser gå på ski, at det, det er liksom väldigt, mm. det er väldigt liksom sävligt, lugnt, behagligt typ. For, for liksom der, 
den traditionen jag har haft kring längdskidor är att det visserligen är väldigt ja men absolut trevligt avkopplande men också väldigt intensivt alltså man är alltid mm-hmm. lite svettig, det är alltid lite varmt det är alltid lite blött, det är alltid lite intensivt typ så, så just de där storslagna liksom harmoniska vyerna, jag kan inte riktigt säga att jag delat liksom, sådana upplevelser Aha, du får komma till Norge, vi har säkert bättre löper <laughs> ja men icke, icke omöjligt <laughs> Inte omöjligt. Men, uh, men jag tänker det är nog om, om det är akkurat några gamla minner för vi på något sätt går vidare till uh, att vintrarna som nog blir lite kortare men först tänker jag att vi ska höra en låt Alex. Absolut. Och det var check med ut från uh, Pats Nikolas här på Keep Kalmar. Det stämmer en uh, ny artist från Norge, ny aktuell nu med låt att checka mig ut. Du finner uh, både här i spellistan vår och då tagit från Radio Nova sin A-lista om du önskar ny nordisk musik. Check ut den. Hör du mig grejt Alex? Ja, jamen. Det är uh, yes, det är alltid grejt här. Strålande. Uh, så, jag vill snacka lite om att ski är ju nog vi älskar här i Norden. Sorry Alex, nu är du honorary nordic. Uh, du älskar ski du också. Um, men vintern blir kortare. Det är inte aku- akkurat, men uh, okej. Okay. Ja, ja, det kan vi säga för, för, för programmets skuld. Honorary member. Um, uansett, det blir kortare. Klima förändrar sig. Och den det är mycket identitet i det att åka på ski och gå på ski. Är du inte enig, Isak? Ja, men det var lite det jag tänkte på. Att så här, det är den här upplevelsen du beskrev tidigare. Att det är en sån, vad ska man säga, en sån frihetskänsla, en sån harmoni. Om man berövas möjligheten att få det, det är klart att man förlorar någonting då. Och jag följer att det är viktigt att sätta fokus på det. Och vi har hört en miljon gånger, men vi är de enaste som kan snu om på det. Det med att jorden vår blir varmare och varmare, vintern blir kortare och kortare. Och barn och unga kommer inte att ha den känslan på ski som kanske vi är uppvuxna med om tio år. Och det är väldigt, väldigt trist. Och det syns jag att vi ska tänka lite på att det är inte bara förorensning och ett varmt klima som står för fall. Det är ting som vi som nordiska ser på som en stor del av identiteten vår. Det med snö och ski och skisportkultur i det hela. Men uh, kanske en lösning skulle vara att använda mindre petrol. Icke sant? <laughs> Icke sant? Det är det. Så han inte uh, kör bil upp på fjället. Gå ski upp på fjället. Uh, inte kör bil till Österrike för att stå på ski. Stå på ski där du är var lite uh, mer sparsam och så kommer vi alla att ha det bättre i framtiden. Det hoppas vi. Men uh, eller man kan flytta till Tromsø och uh, där finns uh, skisäsongen slutar i maj där så uh, man kan uh, ha det lite lite mer tid där att uh, åka skidor. Skulle ni säga att att, att vinterbada är en uh, vintersport att uh, typ in, att bada i en uh, iskall sjö kunna räcka som en vintersport? Jag tänker att vi har ingen representant för den finska delen av Kalmar unionen, men om det hade funnits en sån här så skulle ju den definitivt ha förespråkat det. Uh, men jag kan inte riktigt ställa upp på det. Nej. Har ni, har ni provat att vinterbada? Nej. Nej. Ja, uh, där var det där var det militära. Um för uh, allt för många år sedan så måste vi det för jag var uppe i ett ställe som heter Porsanger världens nordligaste military camp och då hade vi US Marines på besök och då skulle de över på och gå igenom isen och komma sig ut av isen fullt av klär och med ski på uh, och det är en av de värsta tingen jag upplevde i hela mitt liv det är det är som om du hoppar ned i nålar som sån sticker dig från alla kanter och du får så panik så jag anbefaller ingen att isbada 
Ja men om man om man gör det med en bastu jag tror det går grejt. Alltså det är er, det er typ Det, livet är er allt det är er något nordiskt tror jag att livet är er allt om kontraster man älskar mörkret för man förväntar sig att ha ljuset man älskar att det är er så jättekallt för man vet att man ska återkomma uh, make a comeback re, re, att man ska resurrect i en bastu när det är er jättevarmt Och det... men det är inte tillämpligt på skidsport liksom. Det är det ju definitivt inte. Alltså en en snö en bortsmält backe som inte har någon snö på sig. Alltså jag menar det är inte så roligt att åka liksom på barmark. Man kan, liksom, att springa ner för en backe är inte lika roligt som att åka skidor eller att åka liksom längdspår utan utan snö blir ju liksom den kontrasten är ju void. Men det är det vi står inför. Helt klart. Okay, in that case, uh, I've got nothing to contribute. <laughs> Men kanske Lisa Flum uh, har uh, har något contribute uh, för hon har nämligen släppt en ny låt kallt The Right Time. Kanske vi kan höra på den. Ja, låt oss. Lisa, take it away. Lead away. Uh, det var en uh, Lisa Flum. Ni lyssnar till Keep Kalma här på Studentradion och en del av Nordlydprojekt mellan Sverige och Norge. Det er, på den, på, det er den tiden i programmet hvor jeg kommer med litt nyheter fra Norge, fordi eh, på Radio Nova, altså studentradion i Oslo, så har de et program kalt Studentnyhetene, som hade noen veldig interessante nyheter, eh, som jeg gärna har lyst til se om er eh, relevante for dere i Sverige, og hvordan forskjellene er. Og det første er at endelig nå, for første gang på sånn syv måneder, så har universitetenes bibliotek og lesesaler åpnet opp så studentene kan komme og lese og gjøre det arbeidet for att få gradene sin og få utdanningen sin. Er dette noe dere i Sverige har, har gjort? Har dere stengt biblioteker og lesesaler, eller har dere bare tenkt nej, det er ikke så farlig? De har aldri vært, de har aldri vært stengt, Folk har varit där hela tiden ju. Det är några bibliotek här i byggnaden vi är er i nu som är er stängda, men liksom de stora platserna dit folk faktiskt går har ju hela tiden varit öppna här i Uppsala i alla fall. Ja, de stängde bara juldagen då, men det, de gör det ja. varje år. Det är ingen stor skillnad där. Ja. Folk sitter här på nyårsafton. Mm. <laughs> vi sitter här på nyårsafton. <laughs> men så där har jag lust liksom spörja igen för att man har sett uh, norska studenter uh, mast och ropt speciellt i Oslo för att er på något Oslo som är er strängast har ju blivit stök hemma och har inte någon att kunna på något läsa med har inte något sted att gå uh, utanom hemma är er det och sen hade det varit i Sverige hade det hade det känt väldigt på det själv om det inte fick lov att på något dra och läsa där det önskat Jag tror att det finns en skillnad mellan olika studentstäder i Sverige. Vi är ju nu liksom i Uppsala som där många inte ursprungligen kommer ifrån. Så många som bor här i Uppsala bor ju liksom i ett eget litet studentrum i en korridor eller en, en delad lägenhet med andra kompisar. Så det är många som har gjort så att de har bara stannat kvar i Uppsala eller tillbringat väldigt lite tid i sin hemstad då för att det inte varit rekommenderat. Medan det kanske i Stockholm till exempel är det många som bor kvar hemma med sin familj och har svårare att kanske plugga om man inte får gå till Liksom, vad ska man säga, stora offentliga bibliotek. Men återigen, i Stockholm så har ju till exempel alla kaféer fortsatt vara öppna. Så jag kan inte tala för dem, men det har ju fortsatt funnits möjligheter. Vad med för, för din del då? Vad har du, och så har det varit för dig om biblioteker och läsesaler stängte? Man är ju inte toppen eh, skarp när man är hemma i sitt rum. Man blir lika fyrkantig som rummet ungefär. Det är min erfarenhet. Hur går det för dig? Ja. För min del så har jag alltid varit glad att dra på lesesaler och biblioteket för när jag är er hemma så har jag bara lust att försvinna i distraktionerna, se på tv, 
spillet spill man føler det er litt som å, å dra til en lesesal det er litt som å dra på et kontor at man kommer sig i en modus og det er noe som har rammet veldig mange norske studenter en annen stor nyhet som er viktig er at SIO det er da de som forvalter studentleiligheter i Oslo de har, og mange, mange studenttilbud har begynt mer og mer behandle studenter som kunder de øker leien mer enn de uh, de, mer än de burde med tanke på hvordan støtte studenter får alt blir dyrere og i fjor så valgte jeg ikke göra ting dyrere på grund av uh, covid-19-situasjonen men nu har de begynt å øke prisen igen. og det har kommet til det punktet hvor da studentmedier har bett representanter fra SIO om å stille til intervju og de har sagt nej. så det er ganske trist att se at studentenes egne representanter behandler de mer som kunder og som business än som någon de vil hjelpe og medmennesker uh, og hvis dere er mer interesserte hør på Radio Nova sine studentnyheter uh, for att sätta dere inn i dette her uh, i Sverige er det kanske en annen sak men uh, prøv å lytte med og ha lite medfølelse for de mange, mange studentene som lider väldigt starkt av den krisesituationen Oslo fortsatt är er i. Och med det så kan vi gå till nästa låt. Buss nummer 9 från Bordberg och Sofie. Och ja, vi har haft en meddelande under 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 låten och de frågar oss om vi kunde förklara skillnad mellan slalom Och uh, long distance. Uh, kanske Isak och Magnus, kan ni hjälpa oss med det? Du menar längdskidåkning alltså? Yes, that, that's the one. <laughs> Vad var det ni kallar det i, det i Norge? Uh, Långrenn. Ja, men det är samma. Eh, det är väl, syftar väl lite på också vid avståndet kanske. Det är ju bra namn. Alltså långdistansåkning åker man ju på dels åker man det långt men så också åker man det på längden och inte på höjden. Alltså inte ner för backar mm-hmm. utan i spår längs... Eh, längs marken. Ja, det ska man annars beskriva det på smalare skidor. Alltså, ja. Man kan man kan ju se si att mot slalom, slalom eller utför eller alpint eller vad man vill kalla det handlar om att man tar en heis till toppen av en backe. Alltså står man ned backen eller att man står nedover huvudsakligt. Men på långren så eller cross country så tar du på dig skina och så kommer du där från ett sted till ett annat. min far var alltid glad att ta skillnaden på att du har nedover ski så har du bortover ski. Ja, det är er en bra definition. Jag syns själv är er en mycket bättre måte att beskriva det på. Det jag har mer erfaring med är er väl då bortover ski, långren eller uh, längdkörning har vi kallat det. Da? men längdskidåkning. Vi kan lättast att lära sig om man skulle lära sig att åka skidor till exempel mig. hur skulle man börja? Jag skulle säga att längdskidåkning är svårare att göra bra, men det är också mindre risk att dö i längdskidåkning. Slalom. <laughs> ja, men slalom kan ju gå väldigt illa om man bara ger sig ut utan att ha någon liten koll på vad man gör. Men, men det är nog, jag skulle nog säga att det är enklare att få in grunderna i slalom kanske. Att eh, kunna ta sig ner för en ganska platt backe och kunna svänga och så. Eller vad tror du Magnus? Jag ville ställa frågan, Alex, är er du en nervös person? Är er du liksom rädd eller är er du ganska självsäker och trygg på dig själv? Det beror lite på. Jag är inte så rädd att snacka på radion. Just nu, ingen, ingen skam alls. Men, är du rädd med, 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 med ut för liksom välbefolkade pister med 700 snoriga Stockholms sexåringar i sälen och vet att de kommer från alla håll i hög hastighet? För om du är rädd, då är slalom en dålig idé för dig. Ja, men jag vet inte. Så det grejen är att, att om jag skulle åka skidor här i Norden, alla typ fodde på, på skidor typ 
du och Magnus sedan ni var tre år gammal. Jag är några år äldre än tre. Och man, man kunde säga att det är liksom att säga typ en sexårig en, no, 08, en sexårig en stockholmare som är bättre än mig och uh, tidigt mig. Alltså, det, skulle, är, det skulle skada min självförtroende. Du är rädd för prestigeförlusten förstår jag då och inte ens själva skadan. Nej, okay. Nej, skadan det kommer efter. Men om det var en kurs typ, jag hade en privat lärare som, mm. som lärar mig, no, du ska lära dig att uh, åka skidor. Liksom om man lär sig att svimma när man är 30, det skulle det skulle spela ingen stor roll om man aldrig varit i närheten av vatten. Och då, ja, jag är för Sardinien, södra del av Europa, då kan man uh, försvara sig, tycker jag. Jag vill ju faktiskt se si att jag tror att slalom är kanske bäst att lära sig först. I vart fall om du är sån typ lite äldre. Mest för att när du går på langren så är det ofta mycket nedöverbacker. När du då står på tynnare ski så kan det vara mycket skumlare att stå i de backarna om du inte har haft lite fart för på bredare ski. Så jag ville tro att för en som dig Alex eller en på något mer upp i 20 år som inte har varit så vant att stå på ski så tror jag att slalom är är bäst att lära sig först alltså. Och så är det lite tryggare för att du alltid närmare hemma. Du kan alltid stå ner i backen och så dra hem hvis du är sliten. Hvis du är på långskidåkning så må du kanske du går två mil och så efter en mil är du jättesliten. Det är lite dumt att inte bara kunna gå rätt igen. Note taken. Nästa nästa vinter det kör vi. Jag ska prova. Run 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 runner Gastway Hans. Vi, vi är på slalom nu. Sista delen av programmet. Ja, när jag hör om slalom. Den, den här låten kommer ihåg. In, och when we speak Norwegian. Den här låten är something that comes to mind. Det är någonting att jag let my Norwegian friends in Tromsø introduce me to. Du älskar det. Jag håller faktiskt lite med Magnus där. Om ni hade sagt att det skulle vara Marcus och Martinus så vet jag inte om jag hade tackat ja. Alltså. De, de två små monster-trolltvillingarna där sån tog över Norge i Melodi Grand Prix Junior. Sånt, vår Eurovision for Kids. Jag har aldrig likt det. Jag syns att det är som om du tog två Justin Bieber-kloner, tog iväg mestaparten av dypt stämmeleje och talent och körte det genom en megaprocessor lagd av Jan Fredrik Karlsson och så ändte vi upp med detta här. Jag hörde att typ några person, en person sa att det är, det är inte bra för de är var nu de är 18 år men de var barn och det är liksom child labor att de jobbade när de var barn och de de blir tvingade att sjunga låtar om slalom för att stärka tving... norska folksjälen liksom att det måste finnas någon after ski blast på liksom Hemsedals ja. after skin. Ja men det är det sant är det såna disse vad då den låten här kom ut var det kanske 15 år eller något sånt något sånt detta blastes för 20 30 40 50 60-åringar som dricker jäger om kapp och synger i kor alltså det är nog det är nog fel här syns jag det är liksom i vart fall när de är mindreåriga och så ska folk spela det på nars vara utro mot kunderna sina och nej jag har en rant jag ska inte ta den nå men nej Alex inte spel slalom när vi pratar om slalom. Okej. Okej, okej, okej. Okej, vi behöver jag tror att vi behöver att ta en paus här. Det, det är lite som för varmt här inne. Slalom låten från Marcus och Martinus är inte representativ av uh, norsk musikkultur. Det har vi bestämt. 
Okej, okay. och jag ska spela det inte längre. Inte igen, unskild Magnus. För att jag missrepresenterat äh, norsk kultur. Men... Nej, alltså. Jag kan ju bara säga si, att du har inte missrepresenterat norsk kultur. Det är väldigt populärt. Det är bara den norska kulturen jag är stolt av innehåller inte två blonda småtroll som tror du kan synge. <laughs> Okej, okay, toppen. Men ja, uh, nu vi är på sista delen av programmet. Uh, men... Ja, vad v- v- mer kan vi säga om, om slalom, om ski, om uh, vad är den bästa grejen? Jag tycker den bästa grejen med slalom, det här måste jag bara liksom säga som mitt opening statement här, är att det är den enda vintersporten eller snösporten som Sverige är bättre än Norge på och har varit så länge. Ouch. Um, oj, oj, oj. No. Nej. Jo. jo, alltså slalom ja. den ena grejen Exakt, exakt. Det var ja, bara okay, det jag okay. menade. <laughs> så storslalom super grej utför där ja. är vi enig. Nej, men, det absolut. Nej, men, men, jag, men jag har... var det inte nettop nå i VM borde vara parallellslalom hvor Norge slog Sverige Jo, jo men det är parallellslalom som sagt. Det är ja, okay. bara slalom jag är ute efter. <laughs> men jag, det var, jag måste ju fråga dig Magnus, hur är ni så bra? Alltså, för det, det är ju en fantastisk sak att få tävla med Norge och att slå Norge ibland. Men det är ju mm. bara så fantastiskt att Sverige slår Norge för att Norge egentligen är bättre. Och det måste jag ju medge helt storsint. Så hur är det möjligt? Vill du, vill du höra den, den färda sannheten? Ja, det är, det är oljepengar och astmamedicin. Och du säger det alltså? Ja, nej. Alltså sånn, det kan jag se si att jag lagde en sang om att Norge juxade i OL. Eh, För vi var det enda som tog med oss allt för mycket astmamedicin. Och så plötsligt vant, tog vi trippelt guldsölbronse på en distans. Och två av dem hade jag inte hört om en gång. En annan ting är det att vi putter så in för mycket pengar in i idrätten vår så de statliga skattepengar oljepengar som går in i att smöra ski är helt vilt. Norge brukar mer pengar på smöra ski i långdistans eller slalom eller vad det ska vara än det svenska landslaget brukar på det svenska landslaget i sån i det hela tatt. Ändå värt. Alltså jag tänker det är bara så guldmedalj tabellen talar väl för sig självt liksom. Ja, men alltså jag syns alltså jag tror bara att det är det är liksom kultur. Vi er, har varit bäst så länge så vi fortsätter att vara bäst för folk har de rollmodellerna att sträcka sig Men så tror jag alltså att svenskarna det måste skärpa det lite alltså kanske lite sån disciplin som som Norge har visat i coronatiden att vi har liksom latt folk vara inne och orka. Det är är grejt tror jag. tror det handlar om disciplin, det handlar om skismöring och det handlar om jox där det passar sig. Men vi har en strategisk plan nu för Sverige. Vi måste hitta olja och vi måste smöra ja. <laughs> vi måste finansiera uh, vintersport mer. Ja, men det var ju är förslaget. Vi ska skicka en förslag till statsministern. Ja, men det är ju ironiskt att det här är ett program anspelat på Kalmarunionen. För senaste gången då Sverige hade olja på sitt territorium så bröt ju sig Norge ur och därefter tog de all okay. olja själv. Lossningen, vi hittade lösningen. Vi ska ha Kalmarunionen igen. Tusen tack Isak för att du kommit. Magnus, kul att ha dig tillbaka. Sista låt. Tack, tack för idag. Tack så mycket. Ha det. Du har lyssnat på podversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.